0: אתן מאזינות,
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם על בלוקבאסטר, ההסכת שבו עדיין מנסים להבין איך אפשר לדבר על קולנוע בזמן שהארץ רועדת. לכאורה אי אפשר, אבל אנחנו פה כדי לנסות. אבל לפני, מתן מאיר עבד מאחורי הקלעים של הסדרות פאודה, המדובב, מנאייק, פגע וברח, והשוטרים. וכל הפקה צריכה מישהו כזה, שייתן טרמפ, מצית, כתף או יד כשעולה הצורך. אבל לרוב רצוי שאת היד הזאת יושיט בן אדם. וזה מה שמתן היה. בן אדם. שלא לומר מנץ'. עובד הפקה במקצועו, אבל חקלאי בנשמתו. שמבלה עשרות שעות שבועיות עם השחקנים הכי מבוקשים בישראל, אבל רק רוצה לגדל דובדבנים במולדתו שבגולן. כזה שאף סט לא שלם בלעדיו. ויבצע כל משימה שיידרש לה בחיוך שיבהיר שהכל בסדר. מתן היה מילואימניק של חטיבה 551, חטיבה שנמצאת בלב שלי בגלל כל הסיבות הנכונות, והחברים הנכונים, והוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה, יחד עם משה לייטר, יוסי הרשקוביץ וסרגי שמרקין. הפרק הזה מוקדש לזכרם. המלחמה הזאת נפלה לכולנו על הראש, לרפתנים ולהייטקיסטים כאחד, וגם על אנשי ונשות קולנוע. האורחת שלנו השבוע, השחקנית ריטה שוקרון, היא אחת מהן. בשבעה באוקטובר, אחרי שבילתה את ערב החג עם נועה, בתה, אדר, חתנה ומיכאל, נכדה, בביתם שבכפר עזה, המשפחה קמה לאזעקות שאחריהן הגיעו מטחים של רקטות. בשש וחצי בבוקר ריטה ומשפחתה נכנסו לממ"ד, ובשתיים לפנות בוקר, עשרים שעות לאחר מכן, הם יצאו ממנו לישראל אחרת. אנחנו עוד נבין יחד יותר טוב מה קרה שם, אבל לפני כן בואו נדבר על רית השנייה. השחקנית הראשונה שבאה אלינו מאז נועה קולר של פרק הפתיחה, כי נשים שמחבקות את נכדן בזמן מלחמה לעד יהיו בליבי, אבל באותה מידה תמיד תרתק אותי האישה שעומדת מול מצלמה. וכשמדובר באישה כמו רית השוקרון, ובכן, אני לא יכול שלא למחוא כפיים רק למשמע השם, כי לא מדובר רק בשחקנית, אלא בשחקנית שניצחה, את החיים עצמם וגם את הטייפקאסט.
1: בואו נתחיל.
0: יאללה, בוא נתחיל. אחרי עשורים שבהם קיבלה תסריטים ושאלה ישר אימא של מי אני הפעם, נחת בחיקה התסריט של קריוקי, אחד הסרטים הישראליים הטובים של העשור האחרון, בבימוי של אחד מהאורחים המוקדמים שלנו, משה רוזנטל. ובקריוקי אמנם הייתה אימא, אבל גם הייתה הרבה יותר מזה. היא הייתה טובה, חצי יחנה וחצי דיבה. וכשששון גבאי לצידה קורע ברך ומוחא לה כפיים, היא רקדה בידיעה שכולנו מסתכלים עליה, בעיניים נוצצות. לא עוד האימא של נינת מהשיר שלנו, אלא האישה הגדולה מהאגדות. האוצר שהתחבא לנו מתחת לאף כל הזמן הזה. אנחנו נדבר קולנוע ונדבר קריוקי, ריטה, אבל לפני זה בואי נדבר על הבוקר הזה. אתם נכנסים לממ"ד, מתחילות האזעקות ואתם בממ"ד. מה הדבר הראשון שאובח בראש?
1: בבוקר כשהייתה האזעקה?
0: ב-7 באוקטובר, כן.
1: שזה בסדר, לא נורא, כאילו, לא, לא נבהלתי, אתה יודע. אזעקה, צבע אדום, עוד שנייה ניכנס. עוד שנייה זה נגמר, יוצאים, ולא לא, לא, נבהלתי. ו... באמת לא נבהלתי.
0: ובאיזה רגע הבנת שהעולם השתנה?
1: לא הבנתי את זה. אני לא חושבת שהיה רגע אחד שהבנתי את זה. אולי עד עכשיו אני לא לגמרי מבינה עוד. אני מבינה שנכנסה ראיתה לממ"ד בש... בשש וחצי בבוקר, נכנסה ראיתה אחת, ויצאה משם מישהי אחרת. זה ברור לי. כמו שכל הארץ הזאת, כאילו, הולכת להשתנות. אז... אין לי ספק שאני לא אהיה אותו בן אדם.
0: גם אני לא אותו בן אדם, אבל אני לא הייתי בטוח. בממד 20 שעות.
1: אני הייתי בממד לאיזה רבע שעה בבית, במושב עם ההורים, ויצאתי. אבל... אבל יש משהו, אתה יודע, יש משהו, אבל ב-, ב... יש דברים שאנחנו באמת לא יודעים על עצמנו. נגיד, יכולת ההישרדות שלנו, היא לא יכולה להתגלות לנו באף מקרה, תיאורטית, רק כשאתה חווה את זה. ומעולם לא ידעתי שיש לי יכולת הישרדות כזאת. מה הייתה הנקודה שבה גילית את יכולת ההישרדות הזאת? אני אגיד לך מה הייתה. אה... רוב הזמן לא היה לי טלפון ביד, הטלפון היה אצל הנכד שלי. שיחק משחקים? בדיוק. והוא קיבל התרעות? משחקים, ו... כאילו, אתה יודע, אני העדפתי את זה, אני נמלטתי אליו, אני הייתי עסוקה רק בו. ואז באיזשהו שלב בצהריים הוא ככה טיפה נח, ולקחתי את הטלפון, התחלתי, אתה יודע, לחפש ולראות מה קורה, ואז אני רואה במאקו שורה. זה, זה כמו שאתה קורא, דבר הכי דמיוני. קיבוץ כפר עזה וקיבוץ בארי נמצאים בידי החמאס. מה? הייתי כל הזמן בעצם מבוהלת, אבל לא נתת, לא, לא, לא אפשרתי לעצמי בכלל לה, 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 להתקרב לאזורים האלה, כי אני יודעת שנועה היא בן אדם עם אינסטינקטים מאוד מאוד חזקים, מאוד. וכל הפעמים שמה, שהיה שם הצבע האדום וזה, היא בחיים לא התרגשה מזה. והפעם, היא מהשנייה הראשונה, הייתה בהיסטריה, וכל הגוף שלה רעד ברמה ש, 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 שאני אף פעם לא ראיתי את זה. ובגלל זה טוב אני, שסבתא הייתה שם עם הנכד. עכשיו, מה שקרה זה שאני, ההפך, בין, כאילו, א- איך אני יכולה להיות בהיסטריה כשאני עסוקה בכלל בלהרגיע אותה? בלעשות לה עם העיניים של... אנחנו לא יכולים, כאילו... חזרת להיות אימא. בדיוק. חזרת להיות אימא לילדה. אתה לא יכול, כאילו, איך את יכולה להיות בהיסטריה כשיש לך ילד? כאילו, אומרת, ואז אני אומרת לה, אבל זה עוד רגע נגמר, מה יש לך? זה נגמר עוד מעט. אחר כך, אגב, כמה ימים אחרי, כשכבר הוא עשה שיחה עם הפסיכולוגית הקטנצ'יק הזה, אז הוא זכר את זה שאני... כי הוא אמר לה, הוא חזר על הדברים שלי ואמר לה, אימא, זה נגמר, זה נגמר. והוא חזר באוזנה הפסיכולוגית שהוא אמר לה שזה נגמר, וזה בעצם לא נגמר.
0: את באיזשהו שלב את והמשפחה שמעתם מחבלים ב...
1: כן, לידך? כן. בצהריים, בספוות, אני חושבת, היה אחת, משהו כזה. שמענו ריצות וקולות כאלה ומילים בערבית. יאללה, יאללה, כאלה... מילים שכולנו מכירים. שכולנו מכירים. ואז אני הסתכלתי כזה על הדר, הוא הסתכל עליי, שנינו ידענו שאנחנו יודעים שזה ערבים, ושנינו, כאילו, במבט החלטנו שלא מדברים על זה, לא מקיימים את זה. זה, זה, זה מה שאני אומרת, שעל, שעל הזה של ההישרדותי, שכאילו אתה לא מקיים מציאות כזאת בכלל. תוך רגע נהיית יוני נתניהו. אין. מה, מה, זאת, אומרת, מה זאת אומרת בידי החמאס? מה, אני כבושה? מה, אני עכשיו בתוך שטח כבוש? זה, 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 זה לא נשמע הגיוני באף צורה. אני רוצה, בגלל שאני,
0: קודם כל, ב... רוצה שנייה לספר לכם עליי מול ריטה. רק לרגע. אני עוקב אחרי ריטה באינסטגרם מאז שראיתי אותה בקריוקי. ויום אחד, כמה ימים מתוך המלחמה, אני פותח את האפליקציה ורואה שריטה מספרת, יצאנו מכפר עזה. ואני אומר, אלוהים ישמור, האישה הגדולה הזאת הייתה בכפר עזה כל הזמן הזה. ובתוך הפוסט היפהפה שכתבת לייך, ועל מיכאל, ועל אדר, ועל נועה, שדרך אגב, הייתה בחודש, אד... היית בחודש השמיני להריונה. כן.
1: Okay. עכשיו היא בתשיעי.
0: ע... עכשיו היא בתשיעי. ממש היה סיכוי קל שבקלים שהפודקאסט הזה לא היה מתקיים, פשוט בגלל שריטה הייתה צריכה להיות באיכילוב. נכון. עכשיו... <laughs> <laughs> בשעה טובה. תודה. כל לי. זה כדי לומר שאת מספרת שאדר, חתנך, החזיק את הידית. היה שלב שבו מישהו אחז בידית מהצד
1: השני שלה? לא היה, לא היה כזה. בסוף היום, בשתיים וחצי בלילה, כשהחיילים הגיעו, זה בעצם היה הקטע הכי מפחיד. כי כל הזמן לא נשמנו, כל כך היינו בשקט, והכול היה חשוך, כל הזמן היינו בחושך. שלא, ש... אם יכולנו, אתה יודע, פשוט ל... להיעלם, להיות ענן. זו, זו, היית... זה היה הרצון לאורך כל היום. ואז מה שקרה, כשהגיעו החיילים... אז התחילו קולות, לא שומעים, לא מבינים את מה שהם מדברים בצורה ברורה, כי זה אטום הכול. ומין מכות כאלה, אתה יודע, כמו תפתחו, אבל לא שמענו מה אמרו. אבל הבנו שיש גברים מאחורי הדלת. ולא ידעת אם זה צהל או חמאס. ולא ידענו. עכשיו, לאורך היום, כשכל הזמן אמרו, עוד מעט מגיע צהל, עוד מעט יצילו אתכם, ועוד מעט כבר התייאשנו ממנו. כבר אני אמרתי, די, אין, לא יבואו, כאילו. לא, לא הגיונית, שמתשע בבוקר אומרים, עוד מעט יגיע צהל, ואף אחד לא מגיע. חשבת שזה הסוף? לא. לא היה רגע אחד שחשבתי שזה הסוף. אבל אני רוצה אז להבין, מגיע, מגיע כוח. את לא יודעת אם זה מלאך שרת או מלאך נקם. בדיוק. אז, עכשיו, אני משתנקת, מיכאל מתעורר, הוא ישן, מיכאל מתעורר ומייד טס אליי. אני מחבקת אותו חיבוק, שאם יכולתי להכניס אותו לתוך הגוף שלי, זה מה שהייתי עושה. נועה עומדת ליד הדר, רועדת כולה, ואנחנו משתנקים, לא מוצאים הגה. הם מדברים, מדברים, מבקשים כאילו לפתוח לי וזה, ואנחנו לא זזים. ואז הדר, שכשאתה רואה אותו, אתה חושב איזה הייטקיסט, סטלן כזה. זאת ההגדרה שאני יכולה להגיד על הדר. היא נשמע בחור כיפי. חד משמעית. זאת ההגדרה שאני יכולה להגיד על הדר. פתאום יוצא משם הגבר, אבל מה זה גבר? הוא עומד. הוא פשוט לוקח אחריות על הסיטואציה. לוקח אחריות, אתה יודע, על הסיטואציה, על הנשים שיש פה, על הבן שלו, על הכול. ועל חמותו, שזה לא מובן מאליו. כן, נכון. <laughs> והוא עושה ש... כזה... מי זה? הוא החליט כאילו לשבור את השתיקה, לשבור את, את זה שאנחנו... אבל ב... בשנייה שהוא... הוא לא, כאילו, לא אמר... כלום, אלא הוא פשוט פעל. הוא עשה כזה, מי זה? אבל יצא לו מיסר חזק מי כזה. מי זה? כן, חזק כזה. עכשיו, מסתבר שבמשך היום נתנו לנו, להם, אני לא התכתבתי בוואטסאפים האלה, אה, סיסמאות, כל מיני סיסמאות, שאם יגיעו, רק מי שידע את הסיסמאות האלה, רק להם לפתוח. הוא אמר את הסיסמה, הוא אף אחד לא ידע את השום סיסמה, ובסוף היה רגע שבנט נכנס לאחת מקבוצות הוואטסאפ, והוא אמר, איזה, איזה איש זה, יאללה. הוא אמר, גם אם לא יודעים את הסיסמה, תשאלו על דברים שקרו בארץ.
0: השאלה הכי יפה בעולם, הוא שאל את השאלה היפה? נכון. מה... תספרי לכולם, למי שלא, שלמי שלא עקב, מה השאלה היפה?
1: מי זכה באירוויזיון?
0: מי זכה או מי ייצג את ישראל באירוויזיון? מי
1: ייצג את ישראל באירוויזיון? אין ישראלי שלא יודע. אין ישראלי שלא יודע.
0: מצד שני, <laughs> אתה רוצה, ואז אתה אומר, בואו נקווה שהחמאס לא חפופים
1: על <laughs> שב... וזהו, ואז באמת היה שם מאחורי, מאחורי הדלת איזה חייל שאמר, מי, מי? מי? מי זה היה? נועה ברזילי, לא? אה, איך קוראים לה? ברזילי, בקיצור. אבל ברזילי זאת הזוכה!
0: נו! נכון, ל- נכון. חיילי צה"ל, בחייאת, מי שצריך לעבור, אני מתנדב, כמובן. אבל
1: הברזילי הזה היה כל כך משלנו, שמיד הוא הירפא מהדלת, ו... מתי הבנת? ונפתחה הדלת.
0: אז רגע, קודם כל, איך מרגישים כשאתם רואים חייל צהל צבר ומצחיק שאוסף אתכם?
1: אין לתאר. אין לתאר. בשנייה הראשונה אתה מת להתפרק, אתה מת לצרוח מבכי, אתה מת להכול, ואז אתה מסתכל עליהם, ואתה רואה שהם ילדים, אלוהים. או שאני נורא נורא הזדקנתי, ואז חיילים נראים לי נורא נורא צעירים, או שהם ספציפית היו... כל כך צעירים. כשרית
0: שמע שאני בן 27, היא כמעט קמה ועלך, חברים? לא
1: נכון.
0: אבל כן, חיילים הם ילדים.
1: מה זה ילדים? אימא לב. והילדים האלה התגלו כגיבורים שלנו, כמו שהם תמיד היו בעצם. חד משמעית. הדר היה שם לפני שבוע או שבועיים, הביא כמה דברים, והוא צילם את כל הכניסה לשביל הזה של הרחובון הקטן הזה של הבית. היה מולנו בית. שאני מכירה את האנשים שלו, את הכול. והם אינם? הם ישנם, אבל אין בית. אין בית. זה כל כך מוזר, אתה רואה תל של, אתה יודע, של אבנים, של הכול מרוסק. איך זה יכול להיות? זה לא נתפס, זה לא נתפס. את לפעמים חושבת על מה שהיה קורה עם? אני מפחדת. את לא רוצה. אני לשניות, ואני עושה את זה ככה, אני מעיפה את זה. אני מעיפה את זה. זה היה קורה לי גם שם. גם במשך היום, הדמיונות, הדברים, התמונות היחידות ש... שהיו באות אליי, זה משהו שקשור או למיכאל או לנועה. וכשזה היה מגיע, אני הייתי מעיפה את זה באימה. וגם עכשיו, שאני בחוץ ואני, ואני כביכול מוגנת, אני רק חושבת על זה, אני מעיפה את זה. מפחד. מ- 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 ולמה עכשיו, אחרי שאנחנו עברנו את השבר הגדול הזה? אחרי
0: שכל הכאב, שגל, שגילינו כמה עוד כאב יכול להיות עבורנו ועבור
1: העולם ועבור העם שלנו, למה מותר לשבת פה ולדבר על קולנוע בכלל? האמת שכשיצאתי מהבית, זה עושה לי המון הקלה שאתה בכלל מעלה את זה. אני יצאתי מהבית, אני ככה נועלת ואני אומרת, מה הקולנוע עכשיו? מה קשור קולנוע עכשיו? סרטים, ברנדו, נו באמת. ועוד הטנגו האחרון, לא מצאתי לי. נשבעת לך, זה מה, ש, זה מה שעבר לי בראש. ואני יוצאת כזה, אתה יודע, בדיוק מצהל, נכנס לשיפא, לא שיפא, כן שיפא, כן בית חולים, כן חטופים, מה? אבל זאת המלחמה, אין ברירה. אני לא חושבת שיש לנו ברירה. יותר מזה אני אגיד לך, תכלס, אנחנו בעצם כל הזמן חיים ככה. עכשיו הכל נורא חריף, כי זה קורה עכשיו, וזה לא מבצע, אלא זה מלחמה. אבל מה, כשהיו מבצעים, לא חיינו כך? אז שם היה מבצע, מין מבצע כזה לא ברור, שהיו סופרים כמה טילים פה וכמה טילים שם, והיו עוצרים את, ה- את, ה- את, ה- את התרבות, ועוצרים את זה ועוצרים את זה, עוצרים לכמה זמן, מתחילים להתרגל קצת, והכול חוזר. תכלס, אנחנו חיים ככה שנים.
0: אז את לא חושבת שיש סיבה להרגיש אשמה? כשאנחנו מדברים ברנדו מה ברנדו?
1: יש סיבה להביש אשמה. ובכל זאת? כן, להתגבר על האשמה ולעשות את זה. אין ברירה.
0: אין ברירה. אין ברירה אלא לדבר על קולנוע. השבוע החמישייה שלנו, החמישייה של ריטה, היא החמישייה הכי ישראלית שהגיעה אלינו עד עכשיו. ננסה להבין למה בהמשך, אבל אני רוצה לומר, הסרט הבא שנדבר עליו הוא סרט שאני מרגיש שזכיתי שאת תהיה הפרטנרית שלי עבורו.
1: אני
0: בוחר, זה לא אומר שרע לי. זהו שיר הנושא של הסרט "ולקחת לך אישה", שביימו האחים רונית ושלומי אלקבץ בשנת 2004. למי שפספס "ולקחת לך אישה" הוא חלקו הראשון בטרילוגיית וויאן של האחים אלקבץ, שהביאה את סיפורה של וויאן, ספרית מהקריות אשתו של אליהו, אם לארבעה ילדים שצריכה להתמודד עם העובדה שהיא כלואה בנישואין נטולי אהבה. הפוטנציאל לרומן עם אהבת נעוריה מזכיר לה שיש מחוץ לדירת השיכון שלה עולם אחר, והוא נפלא ונהדר, אבל עקשנותו של אליהו המסורתי והקשוח רק קולט אותה יותר ויותר, והיא הולכת ונדחקת אל הקצה. ריתה, תביאי לנו את זה. מה זה ולקחת לך אישה בשבילך? זה הבית שלי. זה מה שקרה לי בסרט הזה. אני
1: ישבתי... ראיתי אותו, ישבתי לבד, גאיות, גאיות, לא בכי, אלא גאיות של בכי יצאו ממני. זה כאילו... עכשיו, שוב, זה לא אחד לאחד. זה, זה... הקונפליקט המרכזי של הסרט הזה, זה הבית שלי. זה ממש. הבית שבו גדלת או הבית שבו ש... גידלת? הבית שבו גדלתי.
0: זה, זה מעניין, הרי חשוב להגיד בהקשר הזה, הסרט מתרחש בשנת 1979. ריטה... בשנה הזאת, הייתה בת 13.
1: אימא שלך הייתה קצת ויויאן? כן. אימא שלי, הקונפליקט בין... אבא שלי לא היה. אבא שלך לא היה אליהו. לא, לא ממש לא, ממש לא. אשתו אבא ומתוק. שלי, אבא שלי אחד, וגם הוא, הוא... במובן הזה, הוא כאילו היה שר החוץ, הוא היה זה שהיה מחובר לעולם החיצון, הוא דווקא רצה קדמה, אבל לעצמו, לא לה. הוא רוצה שהיא תישאר האישה הקטנה בבית, זאתי שלא יודעת כל מיני דברים. לה היו רק חלומות. אבל מה, ש, מה שהכי תפס אותי בסרט הזה, זה, זה שכל הזמן ראית שמשפחה שלמה, ולכל אחד יש איזה קלקול, אפילו לילד שנכנס לעשות קקי ולא מצליח לו.
0: הסרט הזה היה הנקודה שבה הכרנו את ביביאן. וויביאן, עם השנים, הייתה לאחת הדמויות הגדולות של הקולנוע הישראלי. כזאת שעומדת בגאון ליד סאלח שבתי וליד השוטר אזולאי. ולא בכדי, בגלל שזאת הדמות שבראה רונית יחד עם אחיה. ואתה ממש בשוט הראשון, על השוט הראשון...
1: בשוט הראשון, המדהים הזה, המדהים הזה, אני מכירה את זה. נקודת השיא של הסרט. נקודת השיא של הסרט. איך אני מכירה את זה? אני זוכרת שההרועים שלי היו רבים, ובמרוקו יש קטע כזה שכשזוג רב... אז תמיד אנשים מבחוץ, מה זה מבחוץ? הורים, אחים, דודים, כל ה... מה, ש... מה שמסביב, בא ורוצה להשלים ביניהם. איפה ראיתי שאת ככה מתמרדת? זיהקו נגדך בסוף. מה אתה רוצה ממנו? בא ורוצה להשלים ביניהם. ומה זה נקרא להשלים ביניהם? קום, תנשק לה את הראש. זה נקרא שהשלימו יש... ביניהם. ובדיוק ככה זה היה, ואני לא אשכח את זה. איך היא יושבת באמצע ומוקפת עם כל האחים שלה, עם הלק האדום הזה, הכול שחור כזה, והם אומרים לה, מה, מה הוא עשה לך? מה הוא עושה לך? הוא לא שותה, הוא לא מרביץ לך, הוא לא הולך עם אנשים אחרות. מה, כאילו, מה, מה הבעיה שלך? קומי, תשלימי איתו, סתמי תפ... את תפ... הפה. תפ... עזבי, מה חלומות? איזה
0: חלומות? אם היית יודעת איך נשים אחרות חיות, היית מנשקת לו את הידיים והרגליים בידי, כל בוקר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה שוט מושלם בגלל שאתה רואה שמאחורי המצלמה עומד איש שמאוהב באישה שעומדת מלפניה, ושהאישה הזאת יודעת בדיוק איך היא רוצה שיצלמו אותה. המצלמה לא עוזבת את הפנים שלה דקות ארוכות, ואנחנו בקושי מקשיבים לאחים האלה, כי אנחנו יודעים שתשומת הלב שלנו שייכת לה. וזאת רונית אלקבץ, אישה שידעה גם בלי להוציא מילה מהפה שלה להצמית אותנו. ממש. לתפוס אותנו. <laughs> uh, אני רוצה לשאול, דבר ראשון, <laughs> אני רוצה לדעת, כי באמת קטונתי, אבל האם לדעתך בזכות ויויאן הקולנוע הישראלי הצליח להביא נשים מזרחיות
1: בצורה אחרת? לא חושבת. <laughs> לא, כי זה רונית. הוא הצליח להביא את רונית, אבל לא חושבת שזה... עשה משהו לגבי תסריטאים, או לגבי אה, במאים, לראות, אה, לתת אה, תפקידים, לבנות תפקידים כאלה מורכבים. חוץ ממשה, כמובן. משה, חבר שלנו. משה, יקר שע... שלנו. כן. Okay.
0: עם הסרט הבא קרה משהו שלא קרה בפודקאסט הזה מאז אבי נשר. ריטה אמרה לי מה שם הסרט, ואומנם הכרתי את כוכביו לא רע, אבל לא שמעתי את שמו אף פעם, ורק למצוא עותק שלו לקח לי חצי יום. אז תודה לך על זה, ריטה, וחמש נקודות למי ששמע על הסרט, עוד עשר נקודות למי שבאמת ראה אותו. אנחנו עם החתול של פייר גרניאל דה פאר, בשנת 1971. ריטה, תני לנו את זה. מה זה החתול בשבילך? Wow.
1: לא נעים לי, זה פתאום, אה, כאילו, זה, הרי אומרים שרק על עצמי ידעתי, לספר ידעתי, אבל אה, פתאום אני, אני מסתכלת על הבחירות שלי, הרי אני לא עשיתי בחירות במחשבה של מה אמרו, שלפתי. ואז פתאום אני מסתכלת, אני אומרה, מה, עוד פעם אני אגיד לך, המשפחה שלי? אבל זה באמת הזוגיות של ההורים שלי. של ההורים שלך. חד משמעית, ממש.
0: אני חייב לומר, ריטה, כל אחד מחמשת הסרטים שריטה בחרה, באף אחד מהם אין זוג נשוי ומאושר. ברור שלא. אין זוג נשוי ומאושר <laughs> בסרטים של אחריטה. <laughs> זהו סיפורם של ז'וליאן וקלמאנס, זוג מבוגר שחי בפאתי פריז בדירה שפעם הייתה פינת חמד, והיום מוקפת בהריסות, וכך גם חיי הנישואים שלהם. פעם הם היו צעירים ויפים ומאוהבים, והיום הם הולכים אחד אחרי השנייה ברחוב בלי לומר מילה. השניים חיים באותה הדירה, ישנים באותו החדר, אבל כמה עשרות שנים הם שונאים אחד את השנייה. מספיק כדי לחיות חיים של התעלמות הדדית.
1: ולא מחליפים מילה.
0: לא מחליפים מילה. הולכים ברחוב ולא אומרים אחד לשני שלום. עד שיום אחד, חתול אחד קטן מגיע לביתם והופך את הכול. באמת, ריטה, הסרט הזה, אני בדקתי, הוא לא מופיע באף רשימת הסרטים הגדולים. הבמאי, אסור לי לזלזל, זה במאי צרפתי שעבד שנים ארוכות עם הגדולים מכולם. אבל אף מבקר קולנוע לא נשבע בשמו של הסרט הזה. זאת זכה בפסטיבל ברלין, בפרס השחקן הטוב ביותר והשחקנית הטובה ביותר. עליהם נדבר עוד רגע. אבל איך הסרט הזה
1: נשאר איתך? סרט חזק, נו. סרט מאוד מאוד חזק, באמת. סרט שכמעט אין בו טקסט. תאר לך שאני זוכרת, אני לא יודעת, ראיתי את הסרט לדעתי... הסרט
0: הזה יצא לפני למעלה מ שנה.
1: אני חושבת שראיתי את זה כשהייתי בת עשר, משהו כזה. והוא באמת. נשאר איתך חמישים שנה. כן.
0: תספרי לנו איזשהו זיכרון
1: מההורים שלך. של אנשים שלא מדברים אחד עם השני, שנים על שנים על שנים על שנים על שנים על שנים על שנים. לא מדברים. אתה <אח> נכנס הביתה, אתה לא יכול להרגיש את זה, כי כל הבית מתפקד כאילו כלום. וזהו. יש מצב שזה דפוס שהשתמר?
0: ברור. אצל מי? אצלי. כן? ככה חיית.
1: כן. כל מה... השנים האחרונות שלי, שלי עם אשר. בעלך. כן. המנוח. כן. חיינו בחדרים נפרדים, ולא... עם שנאה תהומית. שנאה תהומית. כן. ולא הצלחנו להיפרד.
0: על זה הסרט הזה בעצם מספר, על זוג, שדרך אגב זה הזמן רק להזכיר, השחקן ז'אן גוון והשחקנית סימון סניורה, שניים מהכוכבים הגדולים של הקולנוע הצרפתי 20 שנה לפני, כלומר, ליהוק ממש טוב לזוג שפעם היה צעיר ויפה והיום לא סובל אחד את השני, פשוט חיים בדו-קיום קר. כן.
1: למה נשארים? מטעמים uh, כלכליים לפחות, מה ש... זה מה שאפשר להגיד לפחות על הנייר. גרים בדירת דמי מפתח, הוא לא הסכים כמובן לעזוב אותה. אם, אם מוכרים את הדירה בדמי מפתח, כולנו נשארים בלי בית ונשארים בתל אביב בשכירות, אז בבית מאוד גדול, במרכז תל אביב. בשלב מסוים כשראינו שאי אפשר להגיע לאיזשהו, לאיזושהי פשרה, לאיזשהו הסכם, אז הוא, יום אחד שנסענו לליל הסדר אצל ההורים שלי, יום אחד חזרנו ומצאנו שהוא פשוט חצה את ה... בקיר גבס. כן. ו... וזהו, ובהתחלה, חזר... כשחזרנו וראינו את הקיר הזה עם הדלת, אז זה היה מצמית, מה שנקרא. את והבנות. כן. אבל אה... פתאום ראיתי שזו הקלה גדולה. פתאום אתה, לוק... אתה, אתה, מתוח... אתה מתחם את ה... את כל מה שאתה לא סובב, זה נכנס לך לתוך איזשהו מקום אחד, זה לא מתפזר לך בכל ה...
0: ברגע זהו. ברגע שהשנאה נהייתה באמת תהומית, אתם הצלחתם להפריד כוחות. כן. ובעצם היו יכולים להיות ימים שלמים שבהם לא ראית את בעלך. כן. יש לך איזה שהן חרטות, כשאת חושבת אחורה? המה הייתי יכולה לעשות אחרת? מה הייתי יכולה לשכנע
1: אותו לעשות אחרת? אה... לא יודעת אם חרטות, כי דברים ב... ברגע שהוא, שהוא חלה, הוא חלה בדימנציה, אבל דימנציה מאוד קשה. ברגע שהוא חלה, ו, ובאיזשהו שלב כבר גם עזב את הבית לטובת אה, בית אבות, אז אה, כל היחס שלי אליו השתנה נורא. פתאום לא פחדתי ממנו כבר. למה היה לך פחד ממנו? כי הוא היה איש אלים, הוא היה איש אה, מאוד אה, מפחיד ולא צפוי. מאיפה זה הגיע לדעתך? אצלו? כן. מילדות אשוקה, ממזג סוער. כשהוא עזב, כשהוא כבר עזב את הבית ו- והלך לבית אבות, כבר לא פחדתי, ואז אה, פתאום כל היחס שלי אליו השתנה. איך הוא השתנה? טיפלתי בו. איך אפשר לטפל בגבר שגרם לך להרגיש ככה? טיפלתי בו, הוא נורא, נורא, נורא נגע לי ללב. גם... אה, אני זוכרת שששון פעם, ששון חבר שלנו מלפני המון שנים, אני זוכרת שששון אמר לי, ממה את מפחדת? ממה את הכי מפחדת בעולם? ואמרתי לו, אני מפחד שהוא ירצח אותי. אז הוא אמר לי, אשר, תגידי, את נורמלית? אשר זה טלה, אשר זה כמו זה שי רך ועדין, ואת הרך והדין הזה אני ראיתי כשהוא חלק. את חושבת שששון צדק? הוא באמת תמיד היה רך ועדין? כן, כנראה הוא היה רך ועדין, אבל הוא היה מכוסה בזוועות. ב- ב- אני לא ידעתי להיכנס לשם. לא ידעתי להיכנס לשם, זה לא אשמתי, זה, לא, זה לא רק אני.
0: זה בכלל לא אשמתך. בכלל לא,
1: ממש לא. אני לא, לא חיה עם תחושה של... כל הזמן הזה ידעת אבל שזאת לא אשמתך? כן. אף פעם לרגע אחד לא חשבתי שזה אשמתי. ממש לא. יותר מזה, לפעמים אני... אני כאילו, אני אומרת, איזה סתומה, מה, מה, מה... על מה נלחמת? להתעק... על מה התעקשת? להוציא כאילו משדה אה, שהוא כולו נפט, לחשוב שיש שם זהב. אין שם זהב, לכי כבר. אבל לא הצלחתי. פשוט בגלל הכסף. כן, בגלל תנאים אה, כלכליים.
0: את חושבת שזה באותה מידה בעיה של המערכת? שמיש, שאיזשהו גורם היה יכול לומר, יש כאן אישה שצריכה את העזרה הזאת ואנחנו צריכים לתת לה אותה, והמערכת הזאת... שפה.
1: כן? אין, אין לי ספק, ברור. תשמע, הגענו למצב... היו בתי משפט, היו... היה... כל הזמן היו ניסיונות... הייתה תקופה ארוכה של כמה שנים שכל הזמן ניסינו... כן, שניסינו להתגרש. ו... והמערכת לא, לא עזרה. אפילו שהמערכת ידעה, למשל, שהוא אלים, ושכאילו, ושאי אפשר... שכל התא הזה, זה מסוכן. הוא לא, לא אמור... לי... כל הדבר הזה, הם לא אמורים להישאר ביחד. אבל uh, הם אמרו, אין שום חוק בעולם הזה שיכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, לך מהבית שלך, אין דבר כזה. את מרגישה
0: שהחוויה הזאת, שהמבחן באש הזה, שהם 20 שנות הנישואין שלכם, את מרגישה שהמבחן הזה מופיע בתפקידים שלך? שאנחנו רואים את החריצים
1: שלו באור שלך? כן. איפה אנחנו יכולים לראות אותו? תשמע, אני חושבת שאני בן אדם שלכל מקום שהוא בא, אז הוא מביא את עצמו, קודם כל. לפני שהוא יודע, לפני שהוא, שהוא מביא את מה שהוא למד, או, או זוכר, כאילו, אני, אני נורא בקלות מביאה את עצמי, ואני, וזה מה ש... כאילו, אני מביאה את עצמי, אז אם, אם אני מביאה את עצמי, אז זה מה שאני מביאה. את העבר שלי, את איך שחייתי, את מה ש... אז, אז ברור שזה גם בתפקידים שלי, זה ברור. בבחירות שלי, ב... אני חושבת. אנחנו
0: ממשיכים בקו. אחרי ששבוע שעבר ידין גלמן בא אלינו משדה הקרב עם רצף של קולנוע עלים ומדמם, ריטה מגיעה עם חמישיית סרטים שכמו אומרת לנו, אין אהבות שמחות. אנחנו נשארים בצרפת, זוהי בפירוש החמישייה הכי פחות אמריקאית שהייתה עד עכשיו, ושמישהו יביא לי ורד ויניח לי אותו בין השיניים, כי ריטה ואני עומדים לרקוד את... הטנגו האחרון בפריז, שביים ברנרדו ברטולוצ'י בשנת 1972. כן, זוהי הפעם הראשונה שבה במאי עושה אצלנו דאבל, אחרי שברטולוצ'י בא כבר בפרק השלישי שלנו עם הקונפורמיסט. אזהרה. החלק הספציפי הזה עשוי להכיל כמה תיאורים של אלימות מינית גרפית. ואם זה לא מתאים לכם, מומלץ לדלג כמה דקות קדימה. ריטה, בואי נשמע ממך, מה זה הטנגו האחרון בפריז עבורך?
1: אמר, אמרתי לך שכשיצאתי היום מהבית, ואני... התחרטת. אני, אני נועלת כזה, ואני אומרת, מה עכשיו הטנגו? מה קשור הטנגו ועוד עם הסצנה האלימה הזאת? מה, מה, מה קשור? מה לך ולזה? אבל בחרת, אבל זה הסרט בחרתי. שבחרת. קודם כל, אה, לא רציתי לחזור בי, כאילו, אין דבר כזה, זה לא... אבל אה, זה, סרט ש, ש... זה סרט שמאוד מאוד מאוד אהבתי. מה שתפס אותי דווקא זה, זה הנואשות. הנואשות גם שלו, בעיקר שלו, שנורא נגע לי ללב, וגם הנואשות שלה, אבל לא נואשות עקב אה, סיטואציה. היא לא, היא לא הייתה בסיטואציה נואשת. הוא, אפשר להגיד, אני יודעת מה, איבד את אשתו ו... אבל יש משהו במבנה, ב שלהם, שהוא זהה, גם שלו וגם שלה. וזה מאוד דיבר אליי. זהו סיפור האנטי-אהבה של פול,
0: אמריקאי בעשור החמישי לחייו, שמנהל מלון בפריז, שפוגש בז'אן, צרפתייה יפה בת 20, פול אלמן טרי, שאשתו היפה, כאמור, שמה קץ לחייה. וז'אן מאורסת לבמאי צעיר שמנסה להפוך את אהבתו אליה לסרט קולנוע. אחרי מפגש תמוה ואלים ות... בין השניים, פול יוזם את מה שהיא למעשה היזיזות העקומה בתולדות הקולנוע. אסור להם לדעת דבר אחד על השנייה, אבל הוא רשאי לעשות לה הכל. כפי שזה רק נשמע לכם, זה לא הולך טוב במיוחד. עכשיו, ברטולוצ'י, ברטולוצ'י, אבל כשרוקדים את הטנגו האחרון בפריז, עולה בדיוק שם אחד. ברנדו. מרלון ברנדו, שבתחילת 1972 הוליווד קיבלה אותו עם הסנדק, סרט שאני בטוח שיבוא אלינו כבר, ובסופה אירופה קיבלה אותו עם הטנגו האחרון. על שני הסרטים, אגב, הוא היה מועמד לאוסקר שנה אחרי שנה. ריטה, מה יש בברנדו שעושה לכולם את זה? אני אומר לך, הנואשות. הנואשות? כן. זה מעניין, בגלל שאנחנו הרגע דיברנו על גבר אלים, שחקן אלים, שלמעשה היה שא עזוב כל הזמן הזה,
1: והנה, יש לנו עוד... אני שאלתי את אשר, זה אפרופו הדואליות הזאת, שאלתי את אשר פעם, למה לדעתו הוא שותה? הוא אמר לי, מביישנות. אני יכול להבין את זה בכנות. כן? סליחה. כן. הוא אומר, כשאני לא שותה, אז אני מרגיש שאני בלי אור. כך הוא אמר.
0: חייב לציין, ביחס למקום שהאורחים שלנו נותנים למרלום ברנדו, אני פחות איתו, אני מעדיף אותו כשהוא צעיר וחתיך, בשאר uh, התקופות שלו, אפילו בסנדק, יש גדולים ממנו, אבל באמת לא היו גברים כמוהו. הוא מין מסמל איזשהו משחק שקיבל מעמד קצת בעייתי בעיניי, את המשחק המתודי.
1: אני חושבת ש... שזה... האמת שזה... זה... הוא ממש דוגמה קלאסית לזה. הוא זה כאילו... שהביא את המשחק ממש... הזה לעולם, ממש... להוליווד ספציפי. זה... 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 זה הדבר היחידי שכאילו... אם, אם לא לשחק ככה, אז איך לשחק?
0: את חושבת? כן. Okay. המשחק מתודי בזה, בקצרה, בערך כמו לומר, בקצרה, ואגב, לא במיוחד בדיוק, זה כמו לומר, אתה צריך להיות הדמות כדי okay. לגלם אותה. Okay. ריטה, אני חייב לציין שאני חלוק עלייך, במובן הזה.
1: תראה, אתה לא לוקח את כל הדמות, אתה, אתה, אתה לוקח נקודה, אתה נמצא שם, בדיוק איפה שהדמות, ואתה נהיה הדמות.
0: אבל העניין הוא שמה שאת מתארת, לפעמים יש שחקנים שלוקחים את זה לקיצון לא בריא, למשל, בנקודה הכי שנויה במחלוקת, בטנגו האחרון בפריז, סצנת החמאה. So בקצרה ובמידה מסוימת של צנזורה, אני אגיד, ז'אן, הגיבורה שלנו, מריה שניידר, השחקנית מריה שניידר, מגיעה לדירת האוהבים שלה ושל פול, והוא כופה את עצמו עליה במעשה סדום. כל מה שמסכך ביניהם הוא חבילת חמאה. בכנות, זה נשמע גם לא נוח, גם לא סקסי, וגם בזבזני נורא. חמאה זה לא דבר זול. <laughs> אבל העניין הוא שאחרי עשרות שנים גילינו שהסצנה הזאת קצת אולתרה על ידי ברנרדו ברטולוצ'י, בואו. היחידה שלא ידעה לאן היא נכנסת זאת, מריה. זה לא
1: קצת, זה אולתר.
0: זה פשוט... היא לא ידעה מזה. הוא מתחיל, הוא כל הזמן מנסה לשנות את הגרסאות <laughs> <שזה> שלו. עובדה שזה הסרט
1: האחרון שהיא
0: היא וברנדו נשארו חברים, היא וברטולוצ'י לא דיברו מאז, וברטולוצ'י אומר במפורש, אני רציתי להשיג ממנה תגובה אותנטית. ריטה, בחייאת,
1: ככה משיגים תגובה אותנטית משחקנית? לא, 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 אני ממש לא, אני לא מסכימה על זה. <אז-> כמו שתגיד שצריך ש- לרצוח את הילדים שלך כדי לעשות את uh, מדעיה, מה? זה ממש באותו... מצד שני, האם צריך להיות אימא כדי לשחק את מדעיה? לא חייב. לא חייב? לא חייב. גם בבובה יש, uh, יש סרט שאשר אשר ביים אותו? לא, אשר שיחק בו. זאביק בדיוק. זאביק רווח. זאב זה... זה... רווח. אז uh, גם היה שם, הייתה סצנת אונס שאשר אונס את... Uh, חני או, נחמיאס. חני נחמיאס. והיא הייתה, הייתה שלושה ימים עם פסיכיאטרים מסכנה. באמת, אתה...
0: אחרי שהחדשות, כי ברטולוצ'י פשוט דיבר על זה בראיון, והייתה תקופה שסצנת החמאה חזרה לתודעה, חזרה לדיבור. וגם פה בארץ נזכרנו בסצנות כמו בבובה. וחני נחמיאס, דווקא, ישר אחרי שהיא ראתה שהיה בלאגן תקשורתי, סביב זה חני נחמיאס בעצמה התגייסה לזכות זאביק רווח, ואני מניח שבאותה מידה גם לזכות אשר. אני מכיר אישה אחת שלא הייתה מתגייסת לטובתו בכזאת אבירות, אבל חני נחמיאסר במפורש, סליחה, זאביק לא עשה שום דבר לא בסדר. יכול מאוד להיות שזה בגלל שיש איזשהו פער של דורות. גם גילה אלמגור בסרט מלכת הכביש... שאגב, שוב אשר, זה היה אשר. <laughs> ריטה, <laughs> מה קורה? כן, כן. זה, יש שם סצנה, גם בלתי נסלחת, של אונס קבוצתי. שגילה uh, אלמגור עוברת אונס קבוצתי. היא מספרת שזאת הייתה חוויה טראומטית עבורה, ובגלל, אני מאמין, שמדובר בדור אחר, שתי השחקניות אומרות, זה לא היה יכול להיעשות אחרת. אני
1: חושב שאת לא מסכימה איתם. לא, אני לא מסכימה איתם.
0: ממש לא. לא צריך להכאיב לבן אדם כדי שהוא ישחק כאב. לא, ממש
1: לא. ממש ממש לא. בטח לא בדבר כזה, זה נורא. זה דיני נפשות. חד משמעית, ממש.
0: הערת שוליים של יוסף סידר משנת 2011, כבר עברנו כמה סרטים ישראלים בפודקאסט שלנו, אבל אנחנו עוד נדבר קצת על מה שהופך את הקולנוע שלנו לקולנוע שלנו. אבל אני רק רוצה שנייה, אין הרבה פסי קול מוזיקליים גדולים, כמו זה שירון פוזננסקי הלחין להערת שוליים, וגם הסרט שמלווה אותו עצום ועצום. עצום ואדיר. ריטה, מה זה הערת שוליים בשבילך?
1: דוגמה למשחק מושלם, גם של ליאור וגם של שלמה בואב.
0: קודם כל, את צודקת. אני רק אגיד, לדעתי, יותר מזה. הערת שוליים זו דוגמה לקולנוע מושלם, ובקולנוע משהו, הישראלי, משהו. אני לא אומר את זה ברדיו, דרך אגב, אין מספיק דוגמאות לקולנוע מושלם. אנחנו פה בסרטו של יוסף סידר, מגדול הבמאים הישראלים. יוסף, אם אתה מקשיב לנו, אתה מוזמן לכאן מתי שרק תרצה. זהו סיפוריו של אב ובנו. חוקרי תלמוד באוניברסיטה העברית, האב אליעזר שקולניק, חוקר כתבי יד פדאנט שאיש לא באמת מבין מה הוא עושה. הבן אוריאל שקולניק, פופוליסט חביב שכולם מבינים מה הוא עושה, קצת יותר מדי טוב. יום אחד אליעזר האב מקבל שיחת טלפון שמשנה את חייו, מתברר שהוא זכה בפרס ישראל בחקר התלמוד. כמה ימים לאחר מכן, אוריאל מקבל הודעה שמשנה גם את החיים שלו. הוא למעשה זה שזכה בפרס ישראל. וההודעה הגיעה לאביו בטעות. ומכאן הסרט מתחיל. יוסף סידר הגיע לישראל אחרי שהוא עשה תואר בקולנוע ב-NYU והביא לכאן ערכי הפקה הוליוודיים, כאלה שליוו את הקולנוע הישראלי, גם כשלא רק הוא ביים אותו, הוא עשה שני סרטי מלחמה כבירים, הסדר ובופור, עשה דרמה משפחתית אחת, והנה הוא מגיע עם מערת שוליים, סרט שהוא קצת סרט מלחמה וקצת דרמה משפחתית. וכמו שאמרתי, זה סרט שבאמת בכל היבט בשפה הקולנועית שלו מבוצע בצורה המשוכללת ביותר, ואת זה פשוט לא רואים מספיק פה. הצטיינות של כל אחד מאנשי המלאכה, מהסט המדויק להפליא של ארד שאוואט, דרך הפסקול שנותן מקום לכל דפדוף, אבל גם יודע להשתיק את הבלאגן כשעולה הצורך, העריכה של עינת גלאזר זרחין שמזגזגת בין ההיסטוריה של האב והבן בלי לאבד פוקוס, הצילום של ירון שרף, ירון שרף שצילמת פתאום עושה הוליווד בהערת שוליים. הוליווד. הוליווד והקאסט שכולו מצטיין. אנחנו נדבר על ליאור ועל בר אבא, זה גם ההזדמנות לומר שאלמזק ואליזה רוזן בתפקידי משנה כראיות של האב והבן עושות עבודות. נפלאות. <דפלאות> אין נפלאות. <דפלאות> אין נפלאות. <דפלאות> בכלל, אלמק כשהיא עושה תפקידים דרמטיים, אני אומר, אני נמשך לגברים עד שאלמזק עושה תפקיד דרמטי, <דפלא> ואז פתאום... את, את, יש לה שם שורה אחת, כשהיא אומרת לו, אתה יודע למה אתה לא תבגוד בי כי אני נאמן. לא, כי אתה פחדן. יואו, אני
1: לא זוכר
0: כמו שאמרתי, ריטה, את לא הבאת סרט אחד עם זוג שנשוי באושר. מה אני אעשה? את היית נשואה לא באושר ולא לפחדן. נכון. אבל בואי נדבר על בראבא ועל ליאור. בואי קודם כל נדבר על הקולגה שלך, על ליאור. עם בראבא את פעם
1: שיחקת? בטח. וואלה, עשינו איפה? עשינו סבוטאז' בתיאטרון. סבוטאז'. כן. ואיך היית מול בר אבא? איך זה לעבוד <מתנה> מול בר אבא? מתנה. כן? מתנה, מתנת המתנות.
0: ומול באמת. ליאור? כי בליאור, כמו שאתם כנראה יודעים, ליאור אשכנזי הופיע בקריוקי בתפקיד השכן המסתורי והסקסי שמגיע לבניין. אני רוצה להבין איך זה לעבוד מול ליאור. כי יש סצנה אחת נהדרת, שבה את רוקדת לרגליו, כן. והוא אומר, לא תודה. נכון. <laughs>
1: נורא התרגשתי בהתחלה, נורא נורא, עד כדי... התרגשתי בגלל שזה ליאור, וחשבתי ש... כאילו, שאני הולכת להיות משותקת. אבל ברגעים כאלה שאני חושבת שאני יכולה להיות משותקת, אז אני קופצת. לא, הוא קסם, הוא קסם, הוא מלא כריזמה, והוא פשוט איש מקסים.
0: ופה בהערת שוליים, הוא נותן תפקיד שבו הכריזמה שלו קצת קבע לטובת נבחיות.
1: הוא עמוק. הוא באמת, אני לא חושבת שהוא עשה... עוד תפקיד אחת כזה.
0: אני מאוד אהבתי אותו בפוקסטרוט, סרט שלא אהבתי בכלל, דרך אגב. לא ראיתי את זה. טוב מאוד. אבל מולו יש את בר אבא, ובר אבא בתפקיד, שהסרט היה מועמד לפרס הסרט הזר הטוב ביותר באוסקר, העובדה שהוא לא היה מועמד בעצמו לאוסקר בר היא בושה לאקדמיה האמריקאית.
1: משהו, משהו, היא אני זוכרת את ההליכה שלו, את השקית שהוא היה ביד. אני אומרת לך, זה בשבילי הערת שוליים, זה... רק על המשחק אתה, אתה יכול להשתגע. לא משנה שכל הסרט וההומור והכל, אבל ה- המשחק...
0: אז אני אגיד לך מה, יש שם משהו ספציפי, יש מבחן אחד ספציפי שברבה עובר בסרט הזה בהצטיינות יתרה. אני אוהב לקרוא לזה מבחן הקלוז-אפ. הסרט נפתח בשעות אחד. אולי אחד הטובים בתולדות הקולנוע הישראלי, שמאוד מזכיר את הפתיחה של ולקחת לך אישה. ברבה יושב, בעולה? הפרופסור, כן, בעולה. הפרופסור אוריאל, ש... ש... הפרופסור אליעזר שקולניק יושב ושומע אוי אוי. את הבן שלו מברבר ומברבר, בשעה שהוא זוכה באיזה פרס, והמצלמה מתעכבת עליו. עליו, דקות כן. דקות ארוכות, ואתה רואה איך
1: עולם שלם חולף לגמרי, על בניו. לגמרי, לגמרי. ריטה, את... אבל שלמה... שלמה, כאילו, מעבר לזה שהוא שחקן טוב, הוא באמת מתנה. הוא, הוא פשוט מתנה, בן אדם. אחר. אני רוצה אבל לשאול על הקלוז-אפ. כן. את זוכרת
0: קלוז-אפ אחד מהקריירה שלך, שבו את אמרת, המצלמה פה תקלוט כל שריר
1: שזב ונד בפנים שלי, ואני צריכה... אני חושבת שכן, אני חושבת שזה קרה לי בקריוקי. אולי פעמיים. פעם אחת, כשהייתי מול המחשב, והיה עניין שאני... שגיליתי שהוא עושה את ה... הוא עשה את האודישן. שהדמות של מאיר כן. עשתה
0: אודישן מאחורי הגב
1: שלה. בדיוק. היה שם אה, סצנה די ארוכה, אני לא יודעת כמה, מה המשך שלה, אבל שאני עוברת שם מזה לזה, מבכי ל-, ל... ובסוף אני בכלל מתפוצצת מצחוק. אבל איך עושים... איך... מה
0: עובר בראש של שחקנית שיודעת שהיא צריכה להעביר קשת רגשות שלמה? ושהמצלמה
1: תקלוט כל אחד ואחד מהם. היא מעבירה את, 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 את הקשת הזאת. היא חווה את זה בדיוק ככה. אבל איך עושים את זה? זו פעולה. פעולה, אוי ואבוי אם לא. זה לא ש, שאני עכשיו כאילו, מעמידים עליהם מצלמה ואני מחכה שזה ייגמר, ואני מצטלמת. אני חושבת בדיוק על מה, ש... על מה שאני אמורה לחשוב. אני חווה זה... בדיוק את מה שאני... אמורה לחבוט. את חושבת על ריטה שמנסה להיות טובה, או שאת חושבת כמו טובה?
0: אני חושבת כמו טובה. כמו שאמרתי, אנחנו כאן ברצף של קולנוע ישראלי. אנחנו תכף ננסה להבין מה בקולנוע ישראלי עושה את זה לריטה. אנחנו עם ויהי בוקר של ערן קולירין. משנת 2021, לראשונה מאז הפרק הראשון שלנו, יש לנו סרט חדש מהניילונים, סרט כולה בן שנתיים, סרטו האחרון של ערן קולירין, שהפך אותו לבמאי הרביעי בסך הכל שביים שני סרטים זוכי פרס אופיר, אחרי שביים את ביקור התזמורת, אחד הלעיתים הבינלאומיים הגדולים ביותר שהיו פה. ריטה, היום, בפעם האחרונה, פרגני לנו. מה זה ויהי בוקר
1: בשבילך? דבר ראשון, אני, אני רוצה להגיד ש... מה זה לא. מה זה לא? זה לא סרט פוליטי, ממש okay.
0: לא. אז הנה קיבלנו את מה זה לא. שנייה אני אספר מה זה כן בקצרה. Okay. הסרט הזה נפתח בהבטחה. הסיפור הזה מתרחש קצת לפני שיגיע השלום, ועד אז אנחנו עם סמי. ערבי, בורגני, עמיד והייטקיסטי, מבטא מצוחצח בעברית ומאהבת ישראלית, שבא לכפר הולדתו שמעבר לגדר עם מירה, אשתו היפה והחילונית, ואדם, בנו החמוד. והם הגיעו כדי לחגוג את חתונת אחיו של סמי. מתבאסים שנתקעו שם קצת יותר מדי זמן, אך אויה, בדיוק כשהם סוף סוף בדרך לעולם האמיתי, מוכרז מבצע צבאי שמטיל מצור על הכפר. אין נכנס ואין יוצא. אין קליטה ואין תקווה. סמי והמשפחה חייבים לחיות עכשיו בעולם שאין להם עניין לקחת בו חלק ולהבין האם, ואם כן, אז איך, להתקומם נגד מי שמסרבים לתת להם לצאת לחופשי. תשמעי, את אומרת שזה לא סרט פוליטי, אבל מה שיפה זה שאת ישר מכריזה ואומרת
1: מה, ש, מה שכל כך נגע לי ללב, והסרט הזה לא, לא יצא לי מהגוף במשך שלושה ימים. וואלה. Wow. זה, לא, זה, לא, זה לא הקטע הפוליטי. זה לא, זה לא זה מה שעבד עליי. דבר ראשון, אני, אני מאוד שמחתי שפעם ראשונה בחיים הרגשתי כאב של הערבים. אף לא הרגשתי את הכאב שלהם. יכולתי להרגיש את הכאב שלהם בראש, אבל לא להרגיש, לא להרגיש את ה... את ה את כל צורת החיים שלהם, המטורפת הזאת, המשוגעת הזאת, לא הרגשתי את זה אף פעם בלב. אף פעם לא הייתה לי הזדהות. ונורא שמחתי שזה קורה לי. מצד שני, מה שאת מתארת
0: עכשיו זה רגש של הזדהות פוליטית. מה שאת מתארת עכשיו זאת הוויה פוליטית. לדעת, את, לגלות אמפתיה כלפי מגזר שאת לא באמת הכרת עד עכשיו. תשמע, אני
1: היום יכולה, היום, בגלל איפה שאנחנו נמצאים, בגלל ההווה שלנו. יש לנו מלחמה, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. אני יכולה לבוא, להסתכל על ילדים בעזה, ושזה נורא נורא יכאב לי. אבל מצד שני, כאילו, זה לא עושה לי שזאת תהיה הדעה
0: הפוליטית שלי. אז זה באמת מה שאני באמת מנסה, כי גם לי, כשראיתי עכשיו את הסרט הזה, מודה שעבורי, כאיש שחד משמעית ישים את עצמו בצד השמאלי של המפה, לראות את הסרט הזה עכשיו, בנובמבר 2023, זה לא, זה לא היה
1: לי כל כך, זה, זה בא לי לא במוזר אבל, קצת. לא, אבל אתה מסתכל, אתה מסתכל על האנשים האלה, ואני שמחה שכואב לי. אני שמחה, כי כאילו, עד היום אף פעם לא כאב לי עליהם. ה- הלב שלי היה אטום אליהם, אולי בגלל שפחדתי מהם. ואז אני, כאילו, פעם ראשונה כשראיתי את הסרט, היום זה כבר משהו אחר, אני לא יודעת איך אני, מה אני, אני אני בטוחה שאני ארגיש אותו דבר, אבל נגיד... עוד פעם, זה בהתחשב במה שאמרנו בהתחלה, שהריטה של לפני השביעי, היא לא תהיה אותה ריטה. כאילו, okay. אני לא אותו בן אדם. אבל זה, ש, זה שכואב לי עליהם, זה, זה, זה מאוד שימח אותי. זה שימח אותי, זה, זה, זה נתן לי תקווה אני... שיכול להיות כאן אחרת. ואמרתי, אלוהים, מתי אנשים יפתחו את העיניים? אבל איך אפשר להמשיך את התקווה הזאת עכשיו? אומר, עכשיו ש... אי אפשר. אי אפשר? עכשיו
0: אי אפשר. את תראי את הסרט הזה עכשיו. עכשיו, סרט שאומר לך במפורש, כצופה בסרט, כי הרי כשאתה רואה סרט, אתה חייב, חייב להזדהות עם הדמויות אחרת, מה בזה. את... יהיה לך קשה להזדהות עכשיו עם... כ... לגלות אמפתיה אני...
1: לכאב הפלסטיני? גם אם... גם אם אני ארגיש אמפתיה, אני לא... אני לא אעשה עם זה שום דבר. אני לא יוצא עם זה שום דבר. אני לא רוצה, אני לא... לא רוצה איתם כלום. לא רוצה, אני רוצה הפרדה מלאה מהם. את יודעת,
0: ובאמת, במובן הזה יכול מאוד להיות שהם ירצו הפרדה מלאה מאיתנו באותה המידה, אבל אני רוצה להגיד, אמפתיה, שהיא למעשה פשוט הזדהות עם כאב, היא כלי נשק. אמפתיה היא באותה מידה מה שהופך אותנו לאנשים חזקים יותר. ובמובן הזה, אני לא הייתי רוצה שזה מה שהמלחמה הזאת תיקח מאיתנו. כשאני שומע על הילדים מעזה, אני לא רוצה שהלב שלי יהיה אתם. אני ב, לפעמים אפילו בכוח פותח אותו ואומר, לא, אתה חייב לכאוב את הכאב שלהם, כי אתה כאבת אותו עד עכשיו, ועצם העובדה שנעשה הפשע נגד לא האנושות הזאת...
1: לא, לא עכשיו. לא עכשיו? לא עכשיו, זוהר, אי אפשר, עכשיו. כי איך שאני מרגישה את זה, אז התמונות של התינוקות שלנו עולים לי בראש. לא עכשיו. ומיכאל, שהיית צריכה לחדש 20 שעות רצוף. מיכאל, מיכאל, והתינוקות האחרים שראיתי, והאנשים השבורים והרצוצים והמרוסקים שאני רואה כל יום בשפיים, לא רוצה. לא רוצה. גם אם כן, אני לא מוכנה להסתכל על זה. לא רוצה להסתכל בכלל על הכיוון שלהם. לא מוכנה, לא רוצה לסלוח, לא רוצה להרגיש אמפתיה, לא רוצה להרגיש את, ה... לא רוצה להרגיש את הכאב שלהם, למרות שאני יודעת שזאת התקווה. עכשיו, ולמה אני אומרת לך שכשהרגשתי את הכאב שלהם, אז שמחתי? כאילו, קודם כל זה מחזק. אתה מרגיש חזק כשאתה מרגיש, אתה יודע, הזדהות עם, 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 עם כאב של מישהו אחר, אתה מרגיש יותר חזק. כשאתה אטום ואתה, ואתה שולל, אז אתה, אז אתה חלש. אבל עדיין, עכשיו, ממש לא. ועדיין? יום אחד את תחזרו אולי לסרט
0: הזה? בידיעה שזה סרט שנגמר? אני חושבת
1: שכן, כי יש בסרט הזה המון דברים מקסימים. דבר ראשון, יש שם משחק מדהים. משחק מדהים ומדויק של כולם. עכשיו, כשאנחנו לפני סיום.
0: זה לא רק חמישה סרטים שבאף אחד מהם אין זוג שנשוי באושר. כמובן, אגב, גם בויהי בוקר, סמי בוגד במירה, בהערת שוליים, אליעזר שקולניק לא ישן באותה מיטה עם אשתו, זה חוזר על עצמו בכל הסרטים שלך. אז רק מה שאני אגיד זה שיש עוד מכנה משותף, שגם אותו בכנות, דווקא, אני, אני מצטער, אני לא אוהב את המכנה המשותף הזה. בכל הסרטים אין סוף טוב. לפעמים אין סוף. בהערת שוליים למשל פשוט אין סוף. גם בויהי בוקר, אין סוף אמיתי. אבל אנחנו... וברנדו. וריטה, אחרי שאני מכיר אותך כבר למעלה משעתיים, אני לא חושב שזה מישה.
1: אוי, הלוואי שלא.
0: כשאני שואל אותך עכשיו, מה יהיה סופנו? יש מצב שיהיה סוף
1: טוב איכשהו? לא יודעת, אתה שואל אותי את השאלה הזאת ויש הרבה לי לבכות. בכלל, אני... אני בוכה המון, המון, המון. מלא, אני כל הזמן בוכה.
0: מה את עושה כדי להפסיק
1: לבכות? כלום. בוכה ומפסיקה, בוכה ומפסיקה. אני כל הזמן בוכה, לא יודעת מה יש לי. כאילו, אני יודעת מה יש לי, אבל... ריטה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה שהזמנת אותי.
0: אנחנו נמשיך לדבר על קולנוע? אנחנו נמשיך ליהנות? יום אחד נוכל לחזור לדבר על קריוקי ופשוט לשמוח?
1: הלוואי. אני באמת חושבת שצריך שהיא... עוד המון המון זמן, ואני מדברת בשנים שיעברו כדי שנוכל להבין בכלל מה... מה קרה לנו כאן.
0: עד אז, אנחנו נהיה פה איתכם עם בלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, היום היינו עם ריטה שוקרון הנפלאה, שבחרה לנו את "ולקחת לך אישה", החתול, הטנגו האחרון בפריז, הארת שוליים, ו"ויהי בוקר". אני זוהר אורבך, עורכת דניאל מאורר, מפיקה נועה טייב. נתראה בשבוע הבא עם הסרטים הבאים. תשמרו על עצמכם.